0: O Trading Like a Pro apresenta Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
1: Salve apostadores, salve, salve apostadoras, amantes do tênis, estamos chegando, é a edição número 16 do tênis Cast, o seu podcast semanal de trading e apostas em tênis, um produto trading like a pro, o final do ano está chegando, ATP Finals vem por aí, WTA Finals também, mas tem muita bolinha amarelinha quicando de um lado para o outro, nesta semana que se inicia serão cinco torneios. Tênis Cast 16 vai falar de três torneios masculinos, todos ATP 250, em Moscou, na Rússia, Antuérpia, na Bélgica e Estocolmo, na Suécia. Vamos falar também de dois WTAs, o WTA Premier de Moscou, na Rússia e o International de Luxemburgo. Eu sou o Rodrigo Gasparini e mais uma vez comigo para este Tênis Cast... O maior especialista em trading em tênis do Brasil, Tiago Meireles. Fala Tiagão, como é que tá?
2: Tudo bem, Rodrigão? Maravilha. É, estamos aqui numa semana diferente, né? Eu tive um, um contratempo é, onde eu geralmente faço as gravações de tênis cast e, e essa semana estou gravando de um local diferente. E, então estamos com um problema, uma dificuldade técnica, um pouquinho do o áudio do nosso microfone não está excelente. A gente pede desculpa aí, mas semana que vem vai estar tá tudo nos prints novamente.
1: E o foco sempre no conteúdo, na qualidade do conteúdo que o Thiago Meirelles traz para todos nós aqui no TênisCast. Oi, Ace!
0: Oi, Ace!
1: E olha só, é uma semana que não verá sol em nenhum dos torneios. Por outro lado, também não verá chuva, porque todos os cinco torneios desta semana serão disputados em quadra coberta, no piso duro. A gente começa, Tiago, com a parte masculina, a parte da ATP, iniciando com o ATP 250 de Moscou, na Rússia.
2: É um torneio já muito tradicional, disputado desde 1990. E que tem uma curiosidade, porque praticamente nos 20 anos iniciais, né, de 1990 até 2009, só dava russo. E a partir dali de 2009, entrou numa seca que foi quebrada pelo Caixa Nova em 2018, mas a gente sabe que o que importa aqui não é nacionalidade nem a bandeira que o jogador carrega, e sim o estilo de tênis aqui praticado. E quando a gente faz aquela nossa pesquisa e encontra os vencedores ou jogadores que se deram bem aí em Moscou, a gente nota que o piso tende a favorecer os jogadores com um estilo de tênis mais lento, né? de mais trocação de bola. Afinal de contas, a gente viu em 2016, por exemplo, o Carreno Busta sendo campeão, batendo Fábio Fonini na final. A gente viu o jogador da Bosnia, o Zúmer, vencendo o Ricardas Beranques na final. E até ano passado mesmo, o próprio Caixa 9 venceu na final... O francês Manaíno. É verdade que nas semifinais ainda tinha Medvedev e Sepp, que são jogadores de, de forte saque, mas no geral, né, na pesquisa global, a maioria das vezes os jogadores que se dão bem aí são jogadores que têm um estilo de jogo que se adequa ou que se adapta melhor a uma quadra lenta. Mas tem uma observação que a gente precisa fazer, Rodrigo, que é com relação à qualidade das chaves que viam sendo jogadas até 2017, né? Quando a gente falou do campeão de 2016, o Boost, ele era cabeça de chave número 6 e apenas o cabeça de chave número 2 e 3 chegaram nas quartas de final. Em 2017 a mesma coisa, cabeça de chave número 6 para o e o cabeça de chave número 3 era Manahino. Então a gente vê que a chave era composta por jogadores mais da porção intermediária do ranking da ATP. Ano passado a coisa mudou um pouquinho com Medvedev, Caixa 9, mas não muito. A gente a gente ainda teve o Manahino na final, a gente ainda teve Sep, Basic Berankes, então assim, é um torneio pra gente ter um pouquinho de cuidado. Esse ano a gente vai ter um monte de Russos de novo, e Russos que estão em forma extraordinária, Danil Medvedev, Karen Kachanov, Andrei Rublev, e eu imagino que esses caras são os caras que vão chegar para dominar o torneio. A gente ainda vai ter o Marintilic, mas o Croato a gente sabe tá longe de uma forma ideal, e outros jogadores que talvez possam fazer algum tipo de aparição interessante, lá Garim, de novo o Manahino, que gosta de jogar aí, mas não vem do mesmo nível que ele apresentou os anos anteriores. O próprio Kazak Bublik. Mas o jogador que eu acho que pode fazer uma campanha interessante, que não tem muito destaque no mercado e que se as condições da quadra se mostrarem favoráveis a jogadores um pouco mais de trocação, é o Sérbio Kekmanovic. Este é o jogador que eu vou ficar de olho na saída da chave para ver a ódio que o mercado vai precificar ele e tentar fazer algum tipo de trading a favor desse jogador.
1: Este é o Tênis Cast, a edição número 16 do seu podcast semanal de trading apostas em tênis. Um produto com um selo de qualidade, o Trading Like a Pro. Você sabe, né? O Têniscast está disponível em todos os principais agregadores de podcast e também no canal do Trading Like a Pro no YouTube. Aliás, mandar um abraço aqui para o Cleverton Santana, para o Igor Oliveira... Pessoal que curtiu, compartilhou, comentou o episódio passado do Tênis Cast lá no YouTube. Aliás, você que não ouviu os episódios passados, todos eles estão, desde o episódio zero, hein? desde o nosso projeto piloto, todos eles estão lá no YouTube. Eu convido você a visitar o canal no YouTube do Trading Like a Pro, muito conteúdo de qualidade para você. Tênis
0: Cast. O primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
1: Seguindo com as análises da semana, nós saímos da Rússia e vamos para a Bélgica. Vamos para a belíssima Antuérpia, oportunidade única no ano para os moradores de Antuérpia e para todos os belgas verem um torneio de alto nível em seu próprio país. É a única competição, né, Thiago, disputada... Na Bélgica ao longo da temporada, este ATP 250 acontece por lá desde 2016.
2: Isso mesmo, Rodrigão. E, na verdade, desde 2016 jogado aí e vencido sempre por vizinhos dos belgas, né? Afinal de contas, as duas primeiras edições foram vencidas por franceses, Richard Gasquet e Joe Wilfred Sangá, e ano passado vencida por um britânico, né? Que está logo ali depois do Canal da Mancha, o Kyle Edmund. A amostragem aqui não é muito grande, né, Rodrigo? São apenas três edições deste torneio e quando a gente olha os campeões, os finalistas né, e os semifinalistas E os jogadores que chegaram até as quartas de final Que é a pesquisa que a gente sempre faz Eu não consigo identificar um padrão muito claro De perfil de jogador que se dá bem aí Analisando friamente os números e o histórico das medições de velocidade desta quadra É uma quadra extremamente lenta Está 5.3 abaixo da média das quadras cobertas na ATP Talvez seja por isso que a gente veja o argentino Diego Schwartzman fazendo dois anos uma final e fazendo o ano passado semifinal. A gente viu também aí Richard Gasquet sendo campeão lá na primeira edição e fazendo semifinal ano passado. Então, apesar de os nomes serem muito misturados, porque ao mesmo tempo que temos jogador deste estilo que eu citei, a gente ainda tem o alemão Struff, Copil, a gente tem Songa, a gente tem Edmond, Tsitsipa fazendo semifinal. São jogadores de saque muito fortes. E isto torna a análise um pouco complexa de novo para a gente tentar projetar alguma coisa. Afinal de contas a gente tem jogadores de estilo muito de troca de bola chegando, mas também temos jogadores de saque forte chegando. A quadra é medida e considerada uma quadra lenta, mas dois campeões foram Songar e Edmund, que são jogadores que sacam demais. Então aqui a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, não tem nada muito claro que a gente possa fazer aqui. Vamos analisar quem é que vem para jogar esse ano, Rodrigão. A gente vai ter Gael Monfils defendendo pontuação de final. O Belga, o jogador da casa, Davi Goffin, que fez uma semana muito boa novamente no Masters 1000 de Xangai, perdeu mais uma vez para o Federer, num jogo onde ele teve muita oportunidade para ganhar o primeiro set, mas mais uma vez o belga não conseguiu passar por cima desse bloqueio que ele tem na hora de vencer esses grandes jogadores. A gente vai ter aí o um argentino que é o jogador que mais aparece aí nas últimas três edições, o Schwarzman. Mas o Schwarzman tá longe de ser o Schwarzman das últimas temporadas. E eu não teria tanta convicção para fazer algum tipo de entrada nele aí. Temos Richard Gasquet também, campeão em 2016, semifinal em 2018, mas ele, apesar de ter mostrado uma melhora considerável com relação à condição física dele nos últimos meses, as últimas duas ou três semanas me preocuparam de novo, acho que ele deu uma caída e eu voltou um pouco receoso de fazer qualquer tipo de entrada aqui. Então, a gente tem do o argentino Guido Pérez, a gente tem o alemão Struff que apareceu aí em 2016, mas tem dois caras que eu acho que podem fazer um estrago bem grande. Um certamente vai vir com uma odd não muito boa, mas dependendo da chave, a gente pode fazer uma entrada a favor que é o francês Songá, campeão aí em 2017 eu imagino que a odd dele venha em torno de 8 ou 9 né? não, não pode ser muito mais baixa que isso também mas se a chave dele for razoável eu acho que a gente pode fazer uma entrada mesmo numa uma odd não tão alta eu gosto do Songar porque apesar de ele não ter ido para a Ásia por uma decisão pessoal, eu tenho certeza logo depois do ir, a sua fez três semanas muito boas, né? foi campeão num torneio pequeno em Provence depois ele foi campeão de novo no Moselle Open Quadra Indoor lá na França, e depois ele até a semifinal de um Challenger em Orleans, no interior da França, então ele está em forma, ele não apareceu na Ásia por uma decisão pessoal e eu acredito que agora voltando para a Europa, quadra indoor, onde ele realmente joga muito bem, ele pode ser uma entrada muito interessante. E outro cara que foi aí notícia né, nas últimas duas, três semanas, que voltou para o circuito e é um cara que mostrou que já está muito perto de nível de top 20, top 30, é o Andy Murray. E numa quadra que teoricamente é uma quadra lenta, eu acho que ele pode fazer uma ótima campanha aqui. E em função da condição física dele não ser talvez a mais ideal possível e do receio que o mercado talvez tenha com relação a ele a odd pode ser que venha muito interessante e eu gosto do Money para fazer uma boa campanha aí na duera legal
1: Thiago, deixa eu colocar um assunto em pauta aqui, nós já debatemos um pouco sobre isso em edições passadas do Tennis Cast, desta vez 100% das competições serão em quadra coberta, você já falou um pouco da diferença de fazer trade, fazer apostas para jogos em quadra coberta ou em quadra descoberta, tem também aquela questão de torneios híbridos digamos assim, né? são os grandes torneios em que tem o teto retrato, então o jogo pode começar com a quadra descoberta e depois ter a quadra coberta. Porém, nesta semana, é 100% quadra coberta, como eu brinquei lá na abertura. Ninguém vai ver o sol e ninguém vai ver a chuva. O que é que isso muda, o que é que isso atrapalha ou ajuda o nosso trabalho no dia a dia, Thiago?
2: Na verdade, isso ajuda muito, né, Rodrigão? Porque a gente tem certeza que não vai haver interrupções. E isso ajuda na questão de a gente poder se programar com tranquilidade e ter certeza de que a agenda de jogos vai ser cumprida. Então, para as pessoas que têm que selecionar alguns jogos, alguns horários específicos dentro do dia para trabalhar, isso é uma coisa que ajuda bastante. E a boa notícia, para mim particularmente, a melhor notícia de todas, é que a gente, pelo menos na ATP, está dando adeus à Ásia. Né? Na WTA ainda voltaremos para o Finals, mas essa semana que vai começar, a gente não vai estar tá na Ásia. O horário de trabalho vai ser de pessoas normais, Rodrigão. Graças a Deus eu vou poder dormir uma noite inteira de sono para poder acordar bem cedinho, fazer aquele café às 5h30, 6 da manhã e fazer uma manhã de trading bem legal, bem bacana e acompanhar né, os nossos assinantes, os nossos companheiros do TLP lá no nosso canal do Discord, que é uma rotina que a gente interrompeu em função dos jogos sendo na madrugada, mas que agora a partir dessa semana certamente a gente vai retomar com muito prazer.
1: É, o pessoal do TLP Club tem à disposição o Discord, né? Operando em tempo real, ao lado do Thiago Meirelles. E tem também o nosso grupo de bate-papo no Telegram. Só para que você tenha uma ideia, vou contar um bastidor aqui, o ouvinte do Tênis Cast. Na véspera da gravação e também no dia da gravação desse episódio, o pessoal estava lá no bate-papo até meia-noite e sete. Foi a última mensagem. Às quatro e trinta e três do dia seguinte... Tiago Meirelles já estava por lá. Ou seja,
2: tem gente trabalhando em todos os horários, né Tiago? É, é o jeito, né, Adrião? Como eu acabei de comentar, nem todo mundo consegue trabalhar na mesma hora. E isso, na verdade, é, é mais um benefício de a gente operar no trading em tênis. né? A gente reclama um pouco da madrugada, mas isso também, no final das contas, dá uma mudança, dá uma mudada na nossa rotina durante o ano e não fica aquela coisa repetitiva. Então, às vezes atrapalha, às vezes ajuda e a gente vai balanceando da melhor maneira possível e tocando o barco. Tem gente que trabalha mais no final do dia porque teve que fazer a sua ocupação principal durante o dia e aí lá no final da noite consegue fazer alguma coisa tem gente ao contrário, trabalha a partir das nove, dez da manhã em algum tipo de emprego e aí faz o começo da manhã enfim, o tênis é legal além da beleza do esporte pro trading né, a questão do horário e da agenda ajuda muito quem quer fazer esse tipo de operação, quem quer ter esse tipo de atividade, Rodrigo
1: por falar na rapaziada que tá lá no bate-papo do TLP, no TLP Club, um grande abraço. Neto Luiz ensejou uma discussão muito bacana, pessoal filosofando sobre aposta, sobre trading, a partir da discussão levantada pelo Neto Luiz, nós traremos nos próximos episódios do Tênis Cast, essa discussão para cá também, viu, Neto? Um abraço para o Vandim, também para o Rodrigo Alves, está por lá, o Diogo Faixa 10, também o Lucas Vitor, o Pedro Henrique, também o José, o Saí de Chuaib, o Henrique Pontara, todo mundo lá no TLP Club. E um abraço especial ainda ao Daniel Mix, entrou em contato conosco ao longo da semana, e a dois grandes amigos do Trading Like a Pro: o Leonardo Sato. E também o Thiago Cook é a audiência que só vai crescendo do TênisCast. Nossa ponte aérea sai da Bélgica e vai para a Suécia. Chegamos a Estocolmo. É, competição em Estocolmo realizada pela primeira vez em 1969. Lá, vão. 50 anos e continua por lá, né, Thiago? Um campeonato importante, ATP 250 de Estocolmo, na Suécia.
2: Esse sim, Rodrigão, esse a gente consegue identificar um padrão bem claro. É um torneio muito tradicional, como tu bem comentou. Vamos aí para a quinca edição. Analisando os jogadores que tiveram sucesso nas últimas três edições, e até se a gente for mais para trás, mantém esse mesmo padrão fica muito claro que quem se dá bem aí é bom sacador. É aquele jogador que saca forte, que vive do saque, e quando a gente olha para os números de velocidade da quadra, os 2,7% estão representados nos campeões, né? A gente tem Thomas Berdic sendo campeão algumas vezes, 2016 e 2017 foi o argentino Juan Martin Del Potro, 2018 foi o grego Tsitspa, e sempre jogando contra caras que sacam muito forte, Dimitrov, Isner, Zverev, Então esses caras fazendo semifinal, fazendo quartas de final no mínimo mostram que realmente aí em Estocolmo a pancada come e quem saca é que vai se dar bem Tem uma exceção de um jogador que se deu bem até hoje que não vive do saque, que é o italiano Fabio Fonini, que está em tremenda forma, em Xangai fez uma semana espetacular, ganhando do Murray num jogo épico, nos melhores jogos do ano, e acabou perdendo para o Medvedev nas quartas de final. Então, salvo este italiano, que devolve muito saque, especialmente em quadra rápida, e ele mostrou isso em Xangai, como eu estava comentando, fez uma campanha muito boa, numa quadra muito rápida, que é esta em China, o resto é só jogador que dá pancada. E ele vai estar tá de novo aí, esse ano para defender pontuação de semifinal que ele fez em 2018 e ele fez em 2017 também, eu acabei não falando. Mas ele vem para defender semifinal. esse ano, eu tenho bastante expectativa que ele faça de novo uma boa campanha. Afinal de contas, ele é o melhor ranqueado dos jogadores que estão com presença confirmada. Os top 3 não vão estar aí. Siktsipas derrotou Djokovic em Xangai e provavelmente não vai estar em Estocolmo nesse ano. Del Porto anda machucado. O também foi fazer semifinal em Xangai e provavelmente não vai aparecer por aí, quem vem para jogar junto com o Fonini né, na Suécia são jogadores do tipo Lucas Cui, Taylor Fritz, Chapovalov, Ray Leopelka, o americano sacador, o novo Isner, o Isner Júnior, como também muita gente chama, o espanhol Verdasque Sam Query vai estar tá por aí também, e o Grigor Dimitrov está com presença até o momento confirmado. Bom, olhando esses nomes, eu não posso descartar o italiano Fonini de fazer uma boa campanha. O problema é que o Fonini ele não consegue, na minha opinião, manter duas semanas, três semanas em sequência boa. Ele fez uma campanha bem ruim lá em Beijing e depois veio para uma semana muito boa em Pequim. Então eu fico um pouquinho receoso de fazer algum tipo de entrada pré no Fonini até porque como ele é o melhor ranqueado talvez ele não venha com uma odd muito interessante Quem eu acho que pode fazer uma campanha muito boa aí são três jogadores para ficar de olho o francês Lucas Puy o americano Taylor Fritz e o búlgaro Grigor Dimitrov, Rodrigo. São esses três caras que eu vou ficar de olho. Como sempre eu digo, esperar a saída da chave, né? A divulgação da chave, do sorteio, para a gente ver como que é o caminho desses caras. Mas realmente, não tem nomes muito fortes aqui. Então vai ser uma chave bem aberta. Bem aberta mesmo. E aí que vem mais aquela observação que eu ainda não comentei no episódio de hoje, mas que eu sempre gosto de comentar, que é a questão de ficar esperto e prestar atenção em jogadores que passam bem pelo qualifier, Rodrigão.
1: Se não dá para assistir os jogos, Thiago, pelo menos dá aquela observada nos resultados e também em como a partida se desenhou ao longo dos games e ao longo dos sets. Exemplo claríssimo. dos últimos dias, o canadense pós que saiu do quali, furou o quali, e foi muito bem no torneio de Xangai, Thiago.
2: É exatamente isso que tu bem falou, Rodrigão. A gente, 99% das vezes, não tem chance de assistir os jogos de quali. Então, como a gente tá atrás de dinheiro, né? A gente vem aqui para tentar lucrar. Então, como eu sempre digo, a gente precisa trabalhar um pouco, né? Precisa se esforçar um pouquinho. Não adianta nada só também a gente abrir ali o resultado e ver, ah, 2x0, 2x1, 2x0, 2x1. É importante que sempre a gente abrir o jogo. O site nos oferece isso. Vamos utilizar a informação que a gente tem acesso, analisar como que desenrolou o jogo, porque uma coisa é o jogador ganhar 2-0 6-3, 6-3 e outra coisa ele ganhar 2-0, 7-6, 7-5. Isso faz muita diferença, tanto na vitória quanto na derrota. E o canadense Popsil foi um caso bem claro deles. Ele passou muito bem pelo claro, dois jogos muito tranquilos, não foi quebrado nenhuma vez e a gente conseguiu fazer boas entradas a favor dele nas primeiras rodadas em Xangai, até que ele perdeu para o Medvedev, onde a gente também conseguiu uma boa entrada mas perdeu num jogo apertadíssimo, né? 7-6, 7-5, depois de ter sacado em 5-2 para ganhar o primeiro set, infelizmente não conseguiu fechar, e aí o Medvedev ganhou o primeiro, mas foi ganhar o segundo set também lá no final apertado. Ou seja, um jogador que passa pelo quali, se adapta muito bem às condições e certamente pode fazer estrago na chave principal, especialmente num torneio onde não há grandes favoritos, como esse ATP 250 aí em Estocolmo, Rodrigão.
1: e muitas outras dicas estão para você de graça hein? lá no canal free do Telegram do Trading Like a Pro, você já sabe o link para acessar esse canal está aqui na descrição do seu Tênis Cast, no seu agregador e também no Youtube é muito conteúdo pesado para você, dia a dia, torneio a torneio, rodada a rodada sobre tudo que acontece no mundo do tênis venha você também pro canal free, de graça, no Telegram Trading Like a Pro.
0: Trading Like a Pro. A mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br
1: Análises feitas dos torneios masculinos da semana, ATP 250 de Moscou, de Antuérpia e também de Estocolmo. Tiago, a gente já vai falar sobre os torneios femininos, mas rapidamente, só para encerrarmos de vez a parte masculina. Falamos muito na semana passada sobre a corrida para o ATP Finals e como isso ainda influenciava os jogadores só para a gente atualizar como é que está essa situação em quem é que a gente tem que ficar de olho nesta semana em relação a esta corrida para o Finals.
2: Bom, no último episódio aqui do Tennis Cast a gente já tinha quatro confirmados, né? os três top, Djokovic, Federer e Nadal e o Daniel Medvedev. E durante o final daquela semana, quando gravávamos o episódio, Dominic Tim foi campeão em Pequim, o ATP 500, e confirmou também a sua vaga no Finals. E hoje, no momento da gravação desse episódio, Rodrigão, a gente teve a vitória do Stefanos Tsitsipas, o grego vencendo o Djokovic num jogo fantástico. E essa vitória garantiu a presença do Tsitsipas no ATP Finals em Londres, com a sexta colocação. Então temos duas vagas em aberto. Zverev e Berettini são os dois mais próximos Até porque também chegaram no mínimo A semifinal no Masters de Xangai Os outros competidores que ainda tem chances São o espanhol Roberto Bautista Aguda Davi Goffin, Fábio Fonini E o japonês Kei Nishikori, Que está sofrendo com um pouco de lesão Mais uma vez na carreira E esse provavelmente então está fora Então a gente tem duas vagas teoricamente, para cinco competidores. Mas, realmente, com o Sverev e Berettini fazendo possíveis final no Masters 1000, eles vão estar muito próximos das duas vagas que restam ainda. Ainda tem chance para mudar. E aí é o que me leva a crer que talvez o italiano Fabio Fonini venha com muita vontade para o ATP de Estocolmo, que pode ser a sua última chance de ter um título e juntar bastante pontos, já que a chave está bem aberta, como eu falei, Rodrigo.
0: Que voleio!
1: Viramos a página, saímos dos torneios masculinos para as competições femininas. Se tem ATP 250 em Moscou, tem também WTA Premier em Moscou da mesma maneira. Piso duro, quadra coberta competição que começou a ser disputada em 1989 é o WTA são as meninas lá em Moscou praticamente a última semana da temporada feminina antes do WTA Finals né Tiago?
2: Perfeitamente Rodrigo a gente tem essa semana agora com um torneios em Luxemburgo e em Moscou para uma semana WTA e volta para a Ásia com dois torneios, né? o primeiro WTA Elite que é como se fosse um Finals da segunda divisão, vamos falar assim e depois o WTA Finals de verdade, que acontece lá em Shenzhen. Mas ainda estamos por aqui e vamos dar uma olhada neste WTA Premier em Moscou, que geralmente traz muitas emoções para os seus espectadores. Um torneio também geralmente dominado por russas assim foi em 2016, quando a Kuznetsova foi campeã, e assim foi em 2018, com a Kazaktina sendo campeã, né? uma intrusa foi em 2017, a alemã Julia Gordes, esta mesma Kazaktina, vem fazendo grandes campanhas, há algum tempo infelizmente, nesta temporada, ela baixou um pouco o nível, eu tenho uma certa expectativa, para ver qual é o nível de tênis que ela vai apresentar para defender o título dela de 2018 mas, analisando tudo isso e outras jogadoras que a gente viu, fazendo boas campanhas aqui, Gavrilova, Sevastova, Pavly Tchenkova, Alize Cornet, a quadra claramente nos dá evidências de que favorece as jogadoras que gostam de troca de bola, que gostam de pontos trabalhados, para que assim saiam vencedoras. A gente lembra, em 2018, ainda que foi uma final muito dramática. A casatina contra a jaboura, A jaboura jogadora tunisiana que estava em altíssimo nível naquela época, sacou para o jogo uma ou duas vezes e começou a sentir cãibras dentro da quadra e não conseguiu vencer e a casatina acabou levando o título. Né? Como eu comentei, um torneio que geralmente traz muitas emoções. E esse ano, a chave vem bem mais forte do que geralmente ela vem. Essas jogadoras que eu comentei em 2018, Kazakhtina, Jabor, Conta, Sevastova e assim por diante, nenhuma era cabeça de chave. Mas este ano as cabeças de chave estão um pouquinho mais fortes. A gente está falando de Svitolina, a gente está falando de Kiki Bertens. E eu estou falando dessas duas porque elas ainda estão lutando. Por vagas no WTA Finals A gente tem Johanna Conta A britânica que decidiu não participar De torneios na Ásia Ficou descansando na Europa E que reaparece agora em Moscou A gente tem Veck de Sevastova A Yastremska A gente tem a Putin Seva E a gente tem a Kazakchina Que vem para defender título E eu tenho bastante curiosidade Porque ela, apesar de jovem Como eu comentei Sempre faz boas campanhas aí Mostrando que não treme E que na verdade se motiva muito Ao jogar no seu país de origem, mas tem uma jogadora que mais uma vez eu acho que pode ser a surpresa da semana, se a gente levar em consideração tudo isso que eu comentei que é uma jogadora que eu gosto muito, quem acompanha o Tênis Cast sabe que eu sempre comento dela, e mais uma vez eu acho que ela tem muitas chances de fazer uma semana importante, que é a menina da República Tcheca, Carolina Nuhova, ou mochova como queiram. Não sei falar tcheco ainda, Rodrigão, ainda, né? Estamos aprendendo. É, e
1: com tantos nomes é, complicados, diferentes, falar tcheco, russo casar, que é coisa fácil,
2: né, Tiago? <risos> é, a gente... Na verdade, a gente não sabe muito, a gente só lê, né? Eu, particularmente, só fico lendo e a gente, com o tempo, esses dias eu estava pensando nisso, a gente cria uma pronúncia toda nossa, né? E quando a gente ouve alguns locutores ou comentaristas falando o nome, às vezes a gente se pega... Mas quem é esse jogador? Mas que nome é esse que ele está falando? E é bem engraçado isso, porque tem muitos nomes que a gente cria as nossas próprias pronúncias em silêncio, né? E a gente fica lendo o, jogador, o nome das jogadoras o tempo todo, e às vezes a gente se depara com uma pronúncia totalmente diferente desses diversos tipos de nome que a gente encara aí no dia a dia,
1: E aí, portanto, a análise do Thiago Meireles para o WTA Premier de Moscou, na Rússia. A gente vai sair da Rússia e vai para um país todo especial, um país de apenas 500 mil habitantes, pouco mais de meio milhão de habitantes, Luxemburgo. Luxemburgo é um país especial também para os assinantes do TLP Club. Estou abrindo a planilha aqui e aí, vou me permitir, viu, Tiago, sair um pouquinho do tênis e ir para o futebol rapidamente, para dizer que para quem é assinante do TLP Club e segue o Bot, é o robozinho lá que o Thiago ajusta com over 05 HT, ou seja, para sair um gol no primeiro tempo dos jogos, o Campeonato Nacional de Luxemburgo já nos deu 2,8 unidades, quase 3 unidades, um ROI de 35%. Ou seja, Luxemburgo mora no coração dos assinantes do TLP Club. Aliás, fica o convite, venha a você também para a maior comunidade de trading esportivo do Brasil, só crescendo e aumentando a lucratividade o link para você entrar para o TLP Club está aqui na descrição do TênisCast do seu agregador e também no YouTube. Parênteses feito, Thiago. WTA de Luxemburgo, competição disputada desde 1996. E esperar desta competição, Thiago?
2: Esperar muita surpresa, Rodrigão, porque ele é mais um WTA International nesse de final de temporada, onde a gente tem muita dificuldade de entender ou de antever o que pode acontecer nos jogos. Né? Isso aconteceu no WTA de Tianjin, na semana que terminou agora, no WTA de Lins, também nesta semana que termina agora, e é um final de temporada, como eu comentei, né, eu venho comentando com muita gente, muitas jogadoras que já não têm chance de fazer WTA Finals, por exemplo, estão pensando só nas férias, em descansar, a temporada está no fim, e como a gente não está lá dentro, nos bastidores, na rotina dessas jogadoras, para saber quem de fato quer alguma coisa desses torneios, a gente precisa ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo atuar não à toa que a gente teve uma semana relativamente abaixo do que a gente geralmente tem as nossas PICs, porque realmente são semanas muito complicadas para se atuar. Mas isto posto, a gente tem que fazer o nosso trabalho e tem que ter um mínimo de preparação aqui, especialmente por essa dificuldade que eu comentei. E a gente vê em Luxemburgo uma coisa absolutamente misturada, não tem padrão nenhum. Tem ano que ganhou jogadora de troca de bola, como é a Nico Lesco, que só dá slides. Teve ano que ganhou a Wick que é uma mistura das duas. Teve ano que ganhou ano passado a Julia Gordes, que é uma jogadora que bate muito na bola, né, mas teve campanhas boas de Petra Kivitova, de Kiki Bertens, de Mônica Puig, de Belinda Bent, até a gloriosa Eugenie Bouchard fez semifinal aí em Luxemburgo em 2018. E para mim, na verdade, o que mostra essa dificuldade é que neste histórico todo que eu pesquisei, a única cabeça de chave que foi campeã foi a Julia Guardes ano passado, cabeça de chave número 1. Um. A Petra Kivitova em 2016, cabeça de chave número 1, um, fez final. Mas todas as edições são muito poucas cabeças de chave que chegam nas quartas de final. Lá em 2016 foram só três, em 2017 apenas duas fizeram quartas de final. E em 2018 foram três novamente. Ou seja, como eu sempre comentei, chegam jogadores com um ranking relativamente bom, são as cabeças de chave do torneio por direito, justamente pela posição no ranking... Mas não chegam com toda a gana possível. A gente tem escalada para jogar essa semana em Luxemburgo a Elis Mertens... A gente tem a campeã Julia Gordes, que fez uma campanha bem abaixo da média em Linz, na Áustria... Perdeu um jogo para a compatriota Petkovic... Depois de um primeiro set 7-6 muito disputado no segundo set... Parece que ela desistiu de jogar... Tomou um 6-0. Agora, será que ela desistiu de jogar porque não está mais afim? Ou porque ela queria ir embora e se preparar para Luxemburgo, onde ela tem que defender título? Pode ser, é, mas mesmo assim é muito complicado. A gente vai ter... Essa jogadora que eu gosto muito, que geralmente traz bastante lucro, que é a Alison van Miltman, a belga, que eu gosto muito para essa semana. A gente vai ter Kusmova, Peterson, a sueca que fez uma ótima gira na Ásia e que por consequência destes, destes muitos jogos que ela fez na Ásia, eu não botaria muitas fichas nela aqui não. A gente tem também a imprevisível Blencova que é uma menina que tem muito talento, mas dentro do jogo ela tem 25 personalidades para falar por baixo, mas que realmente tem tênis para, numa chave... Não tão recheada como essa Fazer uma boa campanha E a jogadora russa que eu gosto muito A Ribakina também com muita chance De fazer uma boa campanha Fez uma campanha razoável em Lins Eu acho que pode ser uma boa aposta também Mas de novo, um torneio como esse É muito complicado de se fazer uma aposta pré E projetar um torneio inteiro Uma semana inteira Pelas questões que eu comentei De motivação, de não saber exatamente Quem está aí só para pegar o cachê de participação Ou se quer tentar fazer uma última semana boa na temporada né Rodrigo então é muito mais um torneio a gente observar os quales depois observar rodada a rodada, quem realmente está aí pra valer ou não e aí a gente começar a trabalhar e não forçar a barra, né? Porque ninguém vai perder um dedo ou perder uma mão se não fizer nenhuma aposta num torneio WTA International em Luxemburgo. São torneios desse tipo que apresentam muito mais oportunidade, por exemplo, para quem quer fazer trading ao vivo. Começa um jogo, vê uma favorita que não está muito afim, dá para fazer uma entrada contra, pegar uma subida de ódio, até pegar uma derrota ou até uma desistência que tem acontecido muito nessas semanas. Este é o tipo de approach que eu aconselho para quem quer trabalhar torneios deste tipo, Rodrigo.
1: E é muito bom ficarmos de olho e ficaremos de olho, portanto, nesses detalhes todos do WTA International de Luxemburgo. Tiago, mesma questão colocada em relação aos meninos vale para as meninas, você já citou a Svitolina e a Kiki Bertens como corredoras, digamos assim, concorrentes ainda ao WTA Finals. Como é que está a situação é, em relação à competição que encerra a temporada no feminino?
2: A situação aqui na WTA é muito parecida, Rodrigo, a gente já tem seis jogadoras confirmadas Ashley Barty, Pliskova, Osaka, Halep, Andreescu e Petra Kivitova. Estas seis jogadoras já estão qualificadas para o WTA Finals. Quem está na busca das últimas vagas é Elina Svitolina, Serena Williams... Kiki Bertens e Belinda Bentit ainda tem uma pequena chance. E aí que me surpreende, para dar o um gancho do que a gente estava comentando, a performance quase patética que a Bentit teve no WTA de Linz. Estava liderando tranquilamente o jogo contra a alemã Annalie Friedman no primeiro set e simplesmente parou de jogar. E acabou perdendo o jogo 2-7 a 1 para a alemã que veio do quali, Ou seja, de novo, né? Vejam que sempre é um quebra-cabeça das peças que se encaixam, né? Uma menina que veio do quali, uma favorita não tão motivada assim, uma performance abaixo da média, e quando a gente vê a super favorita é desbancada. Mas me causou surpresa, e a gente até estava comentando isso ao vivo ali no grupo do TLP na hora, que a gente sabia que a Bench está lutando por vaga no WTA Finals. Então foi muito estranho mesmo. E esta semana ela não está marcada, pelo menos nos sites oficiais aqui, para jogar nenhum torneio. Então eu não sei se ela desistiu, se realmente ela não tem mais chance por qualquer motivo, não tem nenhuma informação clara com relação a isso. A questão é que por pontuação ela tem chance ainda, se fosse campeã essa semana de qualquer um desses dois torneios, né? Então vamos lá, resumindo, até a sexta colocação tá tudo garantido, Svitolina tá praticamente garantida, Serena Williams tá bem perto também, mas ela também não tá aparecendo que vai jogar nenhum torneio. Então não sei exatamente qual é a programação aqui, e a Kiki Bertens tem chance também de entrar. Então estão as três vagas entre Svitolina, Vitolina Serena Williams, Kiki Bertens, e eu vou botar aqui a Belinda Bencic. Se aparecer em algum desses torneios, é bom a gente ficar de olho, mas de novo, sempre com um pé atrás.
1: E todos esses detalhes o Thiago traz diariamente para você no canal Free, no Telegram, como nós já citamos aqui no Tenniscast e também no. Instagram do Trading Like a Pro, sempre atualizando tudo por lá, com muita informação, muito conteúdo sobre tênis para você. Fica o convite, né, Thiagão? Para o pessoal prestigiar também o Instagram do TLP. É o melhor Instagram de apostas em tênis do Brasil, hein, Thiago?
2: Eu não sei se é o melhor, Rodrigo, mas o que eu tento trazer é muito mais do que palpite e sugestão de aposta, né? E aqui eu vou dar um papo bem reto para quem está nos ouvindo. O conteúdo que eu tento levar para as redes sociais ele é um conteúdo para ajudar as pessoas a se formarem, a se construírem como apostadores e traders em tênis. É, o meu objetivo não é de maneira nenhuma ficar mandando pique, e aposta gratuita e palpite e esse tipo de coisa, porque eu acho que ficar fazendo isso eu não ajudo ninguém. É, talvez eu ajude no curto prazo, dando uma dica boa aqui ou ali, mas eu também não acerto todas, até porque acertar todas nesse mundo é muito difícil. E eu prefiro sempre trazer, por exemplo, os meus áudios lá no canal do Telegram que eu analiso. São áudios relativamente longos, talvez, né? áudios de cinco, seis, sete minutos, mas que eu tenho o trabalho e o cuidado de analisar jogo a jogo todas as rodadas para ajudar o pessoal a pelo menos desenvolver o seu ponto de vista, entender o jeito que eu analiso e a partir do jeito que eu analiso, formar o seu jeito de analisar as partidas e como se posicionar no mercado. E esse é o meu objetivo, é tentar ajudar as pessoas a se formarem, de nada adianta eu vir aqui e mandar uma mensagem dizendo, faça a aposta tal hoje, faça a aposta tal amanhã, porque ela pode dar certo e ser muito legal e a pessoa gostar do lucro que teve. Mas o momento que o Tiago desaparecer, se isso algum dia acontecer, e eu espero que demore bastante, Rodrigão, mas vamos lá, a vida é como ela é, né? E o um dia que o Tiago não tiver mais aí para dar aposta para alguém, como é que vai ficar? É, então o meu objetivo, de novo, de todo o coração, com toda a honestidade do mundo, é ajudar as pessoas a se formar, é ajudar as pessoas, a quem gosta de trabalhar nesse mercado, a ter o melhor desempenho possível e poder, pouco a pouco, passo a passo, a caminhar com as próprias pernas.
1: E é para isso que nós estamos aqui, é para isso que o Trading Like a Pro está à sua disposição. Visite o tradinglikeapro.com.br e conheça a plataforma de trading esportivo que mais cresce no Brasil.
0: Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br
1: Tiago Meirelli, se chegamos ao final de mais uma edição, a edição número 16 do TênisCast. Analisamos por aqui três torneios masculinos, todos ATP 250, Moscou na Rússia, Antuérpia na Bélgica, Estocolmo na Suécia, analisamos também o WTA Premier de Moscou e o WTA International de Luxemburgo, você falou bastante sobre as características das quadras dos jogadores, olho no Qualify, muito importante em todos esses torneios, como é que está a corrida para o ATP Finals, como é que está a corrida para para o WTA Finals. Como sempre, eu desejo uma ótima semana de trabalho, uma semana mais tranquila desta vez, nesta reta final de
2: temporada. Valeu, Thiagão! Valeu, Rodrigão! Exatamente, voltando, graças a Deus, ao horário normal, pelo menos por um tempo. E peço mais uma vez desculpas para o pessoal se o áudio não ficou o melhor possível. Problemas técnicos que a gente teve essa semana, aí tivemos que improvisar algumas coisas mas como sempre tentando trazer o melhor conteúdo possível e ajudar a galera a mais uma semana cheia de jogos de tênis semana que vem voltamos novamente e se Deus quiser com os problemas técnicos resolvidos Rodrigão, um prazer mais uma vez e um abraço para todo mundo que está na nossa audiência que também cresce semana a semana o que nos deixa muito felizes e nos motiva para seguir em frente com esse projeto que tanto nos engrandece um abração Rodrigo, uma boa semana para ti, para todo mundo e até a próxima
1: até a próxima e fica o convite para você sempre participar conosco, você ouvinte do Tênis Cast, mande a sua dúvida, a sua sugestão para as nossas redes sociais, é só entrar em tradinglikeapro.com.br tem lá o link para o Facebook, para o Instagram, para o canal free do Telegram do Thiago, enfim, você é muito bem-vindo aqui no nosso Têniscast. Cast. Nós somos o TênisCast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil, um produto trading like a Pro. Produção e apresentação de Thiago Meirelles, o maior especialista em trading em tênis do Brasil, e do jornalista Rodrigo Gasparini, também responsável pela edição deste episódio. Apoio de marketing em redes sociais de Jéssica Mendes e Marco Meirelles. O TênisCast está disponível em todos os principais agregadores de podcast e também no YouTube. Conheça o Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Visite o link disponível na descrição deste episódio e venha para o TLP Club. A todos, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Gostou do Têniscast? Curte, compartilhe, conte aos amigos. Vamos crescer e vamos fortalecer cada vez mais a comunidade de traders e apostadores em tênis em todo o Brasil. A gente se encontra na semana que vem com mais uma edição do Têniscast. A todos, um grande abraço! Até lá!
0: O Trading Like a Pro apresentou Tênis Cast Tênis Cast O primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil Até a próxima edição!